0: Bienvenidos, el único podcast en español, de es... los Chicago Bears, Fanaticosos, comenzamos. Fanaticosos, muy buenas noches, bienvenidos a La Mesa Redonda, todos los Fanaticosos, hoy sí, nos aventamos todos a grabar ...está Paul, buenas noches Paul...
1: ...reacciones indiscutiblemente sin
2: límite... Ah. <ríe> ...qué gusto estar con todos...
0: <ríe> ...Jorge, buenas noches Jorge...
2: ...¿qué tal Toño, cómo estás? Muchas gracias por, por la invitación sobre todo... ...y pues saludo a todos mis compañeros, encantado de estar aquí... Eh, ...buen Matos, buenas
3: noches Matos... ...Hola Master. buenas noches, buenas noches a todos fanaticosos... ...como siempre un gusto, un placer platicar de nuestro equipo ahora con, con casa llena, mesa redonda...
0: Y se va a poner, bueno, ya, 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 se lo, ya no lo debíamos también a nosotros. Juancho, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Muy bien, señores, buenas noches. Pues aquí disfrutando de poder compartir con todos un, un buen rato y una buena charla después de, de, de esta gran temporada que, que hubo, sobre todo para los podcasts, más que para, más que para el equipo.
0: Bastante carnita. Y, por supuesto, el tocayo. ¿Cómo estás, tocayo?
5: callo, encantado de estar con todos que platicábamos que nos unen dos cosas, el amor a los dos de Chicago y el odio por Green Bay y esperamos ver que lo derrote en
0: la final de conferencia bueno, les tengo que decir que eh, la plática empieza muy bien porque todos estamos de acuerdo que Green Bay queremos es. que pierda creo que es la primera vez que estamos de acuerdo todos en algo y, este, y eso pues siempre es bueno eso, eso sirve para ...para iniciar bien este chat... ...pues muchachos... ...se acabó la, la temporada... ...hay mucho de qué platicar... ...pero creo que es justo que platiquemos... ...empecemos la plática... ...sobre lo que nos comunica el equipo... ...la conferencia de prensa... ...que tuvimos, ¿no?... ...donde creo que hay bastantes... ...cosas que rescatar... Eh, ...por ejemplo... ...una de las cosas que me llamó la atención... ...de George... En su conferencia de prensa es una carta que le mandaron unos de, de las personas que son dueños de, de boletos de temporada y le preguntaba Paul ¿qué te pareció la respuesta que dio George sobre si viste si escuchaste no la entrevista sí
1: sí 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 El, eh, de, desafortunadas declaraciones porque yo creo que tenía algunas herramientas yo creo que podemos estar de acuerdo en algunas cosas podemos estar en contra en otras eh, lo, lo que es un hecho es que desafortunadas porque justamente se enfocó en, en, en el miedo más que en las oportunidades no yo, yo creo que en, en vez de decir a ver las cosas que han hecho bien, al final el día McNagy tiene un récord ganador est ha estado dos de tres temporadas en playoffs este, eh, eh, ha sido un año di bien difícil también por COVID claro, igual para todos los, los equipos ¿no? pero, pero sí. él decidió en, en, enfocarse en, en, en el lado de miedo, en, en el lado eh, ciertas declaraciones que no, no hicieron sentido, ¿no? Como por ejemplo, eh, qué gran liderazgo de Philips en este año tan difícil de COVID, ¿no? No, o sea, este, el, el liderazgo es doble este, w ¿no? Es juegos ganados. Entonces, muy desafortunado esto, y, y en vez de enfocarse, repito, en las cosas sí positivas que tiene el equipo, eh, 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 se enfocó más bien en, en casi que debatir las cosas negativas que tiene el equipo, ¿no? Y, y, y a mí, en lo personal, si me preguntas, el error más grande de, de, de McCaskey, ya no de la conferencia, pero en general, es no meter a un presidente deportivo o un director deportivo a la Peyton Manning, en algún momento lo discutimos, ¿no? Pero eso es lo que me gustaría, como season ticket holder, por ejemplo, que, que hubiera alguien de fútbol ahí, ¿no? La, la familia va a estar ahí, o sea, no van a vender... Entonces, por lo menos meter a alguien de fútbol en esa posición hace mucho sentido. Estoy de acuerdo.
0: Si, he, si George estamos o no de, de acuerdo con lo que digo, pero la transmisión de su mensaje fue bastante malo. No no vendió absolutamente nada. Ni trató, ni siquiera intentó de vender nada. No, a Alguien que constantemente ha tenido el... el ...la batuta, la batuta de, de decir que Ted Phillips... ...debería estar fuera del equipo... ...pues es Juancho... ...Juancho, ¿qué te pareció?
4: Híjole, pues... Eh, ...por ahí para los que... ...los que me siguen más... Eh, ...en Twitter... Yo, ...yo la verdad es que sí se me hizo una burla... ...esa conferencia de prensa... ...sí fue como... ...una mentada de frente... ...a todos los aficionados... ...de decirles, pues aquí nos importan poco... Y en realidad, pues solo estamos viendo por nuestros intereses. Que el señor diga que Ted Phillips ha hecho una excelente labor cuando durante 21 años solamente hemos aparecido siete veces en postemporada y se han ganado tres encuentros. Híjole, pues yo no sé, yo no sé cuál es su, su parámetro de, para decir que ha hecho las cosas muy bien Entiendo que lo ha he hecho muy bien y lo hemos comentado en el tema de lana, pero en el tema futbolístico cada vez nos lleva eh, más para atrás y parecemos cangrejos. Entonces eh, es por un lado, por el otro el mensaje que da cuando uno de los reporteros, no me acuerdo cuál fue, que le dice oye, y, y, y pero qué planes tienes o, o tú cómo le haces o en quién te apoyas para tomar decisiones y dice... No, pues yo, yo consulto con gente de fútbol. ¿Quién es esa gente de fútbol? Otros dueños. ¿Qué? Espérate. Pues es como si, si eres Coca y le dices a Pepsi, oye Pepsi, ¿cómo le hago para vender más? No, pues obvio no te voy a decir o te voy a dar un mal consejo. O sea, no le pides un consejo a tu competidor. Creo lo, que
0: lo más, lo más gracioso o nefasto de esa declaración es al equipo al que le pide consejos, que es a los Jacksonville
4: Jowers. A los gigantes, ¿no? Y a los gigantes sí, también, no. a los dos. ¿no? Que dices, ¿qué? No, pues espérate, con razón estamos como estamos. ¿No? Y, 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 y luego cuando les preguntan en la rueda de prensa, tanto a George como a, como a, a, a Ted Phillips, del, del Accountability, que, que, que tanto nos gusta hablar, los dos... Dicen casi, casi que, que no, bueno, pues en la accountability, este, pues no importa si ganas o pierdes. De hecho, eso, eso es lo de menos. Lo que importa es que haya un buen ambiente. No, pues, estás fregado. Porque entonces entendemos por qué no corrieron a Parky en 2018, porque había buen ambiente.
0: Ahora, es indudable que George McCaskey, toda la familia McCaskey tiene una estima muy grande a Ted Phillips, ¿no? Y no sé qué conjuros haya, pero este señor realmente está muy bien posicionado y no, yo en, en el futuro cercano no veo que vaya a desaparecer, pero de la nada. ¿no? Y eso se refleja también en que dice George McCaskey dice que la persona de fútbol dentro del equipo de los Bears pues es Matt Nagy y Pace, ¿no? Y la la conferencia que sigui siguió de, de la de George Contet, que fue de Pacey también fue igual de mala, ¿no, yo? Pues mira, lo que, me, lo que me preocupó más de todo este
5: discurso que nos, que nos dieron es de, de la insistencia en el tema de la, de la cultura, que si bien han, por momentos hemos defendido, sí queda claro que no hay una, una clara cultura hacia dónde va ese, el, el equipo ofensivamente, que eso es lo que más se le debe cuestionar a Matt Nagy. Se le trajo para tener un, una, una cultura ofensiva eh, clara, que tuviera un camino hacia el cual ir el equipo, y no lo ha hecho. Simple y sencillamente estamos esperando a que lo haga, y simplemente ha intentado imponer sus, sus reglas. Nunca quiso soltar del todo eh, el play coding. Y, y cuando los últimos dos partidos se vio su mano, pues se vio que cayó el equipo Una de las cosas que también se escuchó mucho fue el tema de la cooperación Somos muy buenos cooperando eh, Matt Nagy y Ryan Pace cooperan de muy buena forma eh, Toman decisiones juntos de una forma admirable eh, Eso es admirable si ganas Eso funciona si le va bien al equipo Si no funciona, ahí está la prueba de que ya no tienen que seguir a mí lo que, lo, que, lo que veo es que claramente les van a dejar este año y bueno, ya nos metieron en esta bronca y ahora sáquennos. ¿Serán capaces de salir de esta? Pues como se ve, francamente lo veo muy complicado empezando por el calendario que tendrá el equipo que cambia mucho de un día para el otro, pero veo a 30 agendas libres, veo que no tenemos coreback y pues hay muchas preguntas
0: que responder. Ahora, por ejemplo, dentro de la misma conferencia y a lo que se refiere, George, mencionaba, George McCaskey mencionaba como algo a resaltar que el equipo haya respondido a salir de una racha perdedora de seis partidos, Jorge. Eso lo mencionó.
2: Sí, como que como que es es bastante eh, lamentable que, que, que digas eso, ¿no? Yo creo que ahí muestra mu mucho que eh, George McCas McCaskey no, no, no sabe nada, absolutamente nada de lo que es manejar un, un equipo, ¿no? Le da mucho valor haber salido de, sí, una racha de seis partidos, cuando la verdad, a, a, donde hay que enfocarse es por qué, caramba, te metiste en esa racha, ¿no? ¿Qué hiciste mal que provocó que perdieras seis partidos? Y, 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 y bueno, al final, eh, George eh, McCaskey habla mucho de cultura organizacional, creo que eso es lo que cualquier líder de una empresa haría, pero en, para el fútbol americano, pues no, no, no es tan válido, ¿no? Eh, para cualquier empresa hablar de, de culturas organizacionales es un tema muy muy importante. La gente debe estar contenta donde está trabajando, pero en el equipo, no, ¿no? en un equipo de, deportivo, lo que interesa y lo que por lo que todo el mundo está es para ganar juegos, para ganar campeonatos y nada más. Así que eh, el enfoque que tiene George McKenzie es completamente fuera de, de, de tono y, 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 y la verdad. Mientras esté el equipo en esas manos, va a estar bien complicado que podamos hacer algo a futuro en, en, en corto y mediano plazo, ¿no? Y hasta largo plazo. Sí,
0: y regresando a, a declaraciones de, de Ted Phillips, eh, decía, ¿no? Tenemos todo, nos falta coreback, nos faltan victorias, pero tenemos todo lo demás, Matos. ¿Cómo ves?
3: No, pues no hay mucho que agregar, ¿no? Al final creo que no había manera de que de que los Makaski,
0: que Ted Phillips,
3: que Nagy, no había manera que, que salieran bien librados de, de esta conferencia porque la decisión que se tomó, la, la decisión de continuar, no era algo que esperábamos. La mayoría de los aficionados buscábamos un cambio, buscábamos la sangre. No nos la dieron, no nos dieron la primer sangre, no nos dieron ese cambio, no nos dieron una cabeza. Entonces, al final se llena se junta la frustración que como aficionados, prensa, como seguidores del equipo teníamos, con las maneras y las formas en que, en que se dirigen a, a, a los aficionados, que son bastante desafortunadas, ¿no? Entonces, sí te queda, yo yo en el caso de Ted Phillips, yo no estoy en contra de su gestión, al final creo que creo que la, la, la parte comercial en cualquier empresa, en cualquier equipo es importante, pero, pero lo que los McCasky les hace falta es ver, o sea, si te funciona, Philips, déjalo, pero sí mete a alguien de deporte, sí mete a alguien que, que, que sepa, y créale el puesto, créale el puesto, no pasa absolutamente nada, pero, pero no se ve, te juro, al final yo creo que la, la, el mensaje principal y lo que a mí en lo, en lo personal me frustra un poquito más es que, es que no, se, no te dejan ver que hay un plan para cambiar el rumbo de esto, ¿no? O sea, te dije, vamos a seguir con lo mismo. Si vamos bien, cuando definitivamente tenemos muchísimas áreas de oportunidad, tenemos una situación bien, bien complicada con el CAP, con la agencia libre, con la parte de, este, de los jugadores que tenemos, con las carencias que el equipo tiene. Y todo esto se agrava cuando los escuchas y te das cuenta de que, honestamente, no te dan una acción, un plan a seguir, porque al parecer no lo tienen. Y si entonces nos quieren tranquilizar forzando a Pagano, porque para mí es lo que están haciendo, forzar a Pagano a, a, a jubilarse, cuando Pagano hace dos años en su, en su rueda de prensa de, de presentación dijo que, que extrañaba volver, que él lo, 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 lo iban a retirar casi muerto y hoy dos años después de la nada se retira, creo que creo que se manejaron muy mal las cosas y, y, y no hay claro un, un, un plan a seguir, porque por un lado te dice Pace, toda esta pretemporada que viene va a ser va a ser enfocada a, a coreback, ¿no? Y por ahí hay muchos rumores de Watson y muchas cosas, pero si sí dices, si tú piensas que lo único que te falta es un coreback, pues no creo que lo estés viendo como, como lo está viendo la fanaticada. Y por ahí creo que va el asunto, muy desafortunada situación, y, a, y esperemos a ver qué pasa
0: sí hay, hay muchas cosas pero sobre todo como decía Paul la manera como empezaron a hablar de, de su propio de su propia gestión de inmediato prendió a toda la afición por todos lados, creo que es de las pocas veces que todos hemos estado incluso la prensa, con la prensa y los aficiones, aficionados de acuerdo en que lo que propusieron y cómo lo propusieron no tienen ni pies ni cabezas ¿no? y ahorita entramos al, al tema de si vale la pena que se haya quedado quien se haya quedado o por qué se quedó pero comunicación la comunicación que tuvieron no fue eficiente no fue eficaz no transmitieron absolutamente nada y lo único que lograron es que todos nos molestáramos por uno u otro motivo y hasta ahí llegó su conferencia de prensa Josh McCaskey dio dos conferencias más después de esa, una en CBS y otra en ESPN, y reiteró exactamente lo mismo que dijo. De tal manera que lo que nos queda claro a, a todos, el, de su mensaje es, este es el equipo de los McCaskey. Yo les decía por ahí, de, dejemos de llamarle los Chicago Bears y comencemos a llamarle los McCaskey Bears, porque definitivamente no les interesa en esta ocasión a nada más que lo que tienen como status quo dentro del propio equipo y eso es desafortunado pero ahorita vemos de qué manera lo están haciendo y si va a funcionar por ejemplo como mecánica vamos a darle para no aburrirlos a, a los que nos están escuchando dando eh, siguiendo dándole sobre los mismos puntos vamos a empezar con el lado de pace si quieres decirme por qué estás a favor o en contra de que se haya quedado. Si estás a favor de que se quedó, ¿por qué? Y si estás en contra de que se haya quedado, ¿por qué? Eh, vamos a tratar de, de, de limitarlo a dos minutos y medio por persona para que no nos hagamos bolas. Y ahora nos vamos al revés. Matos.
3: Pues mira, es una pregunta con truco. Al final, creo honestamente, entiendo las... las las razones y los argumentos de, de, de las personas que, que lo quieren fuera, yo estoy a favor de que se haya quedado, y explico por qué. Creo que tiene un proyecto tan avanzado, tan comprometido a nivel drafts, que, que empezar a darle las gracias a Pe y traer a alguien más, es olvidarnos de competir durante tres años, mínimos. En lo que se sanea, el equipo ya no es joven, ¿no? Empezar un nuevo proyecto, es renunciar a toda esta era, lo que está intentando los makaski de una manera, pues a lo mejor errónea a lo mejor errónea es vamos a ver si este proyecto despega vamos a darle el ultimátum a este proyecto, creo que Pace ha tenido errores garrafales, pero también ha tenido aciertos, entonces antes de, de destruir todo y empezar de cero, vamos a darle esta última oportunidad a Pace evidentemente por Pace tienes que darle la oportunidad a Nagui y estamos dando un año más a ver qué sucede. ¿Qué probabilidades hay de que este proyecto por fin despegue? Honestamente, pocas. Yo veo muy pocas y estoy de acuerdo en toda la gente que decía que lo quería fuera. Razones y motivos no faltan, pero a mí la alternativa de esperarme por lo menos otros tres años, porque es lo que tenemos que esperar, porque el equipo ya, ya no es joven, porque no tenemos cap, porque no tenemos todas las selecciones de draft, a mí en lo particular me, me, me gusta este ultimátum, me, me, me agrada que se haya quedado un año más para ver si este proyecto da, porque evidentemente si lo, cambias, si lo cambiabas este año, el siguiente, la siguiente temporada iba a ser de reconstrucción y tampoco ibas a hacer gran cosa, está bien que se quede, ahora lo único que yo le limitaría es no toques recursos, no toques recursos de otras temporadas. Limítate al 2021, no des contratos a largos años, no ve, no, 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 no hagas ajustes de, de picks de, de, de otros drafts. Quédate con este y de todas maneras, para mí, con un nuevo régimen, si hubiera sido un año
0: perdido. A favor. A favor. Ok. For, a referente al capital de draft, porque eso sí fue una pregunta expresa que le hicieron a George McCaskey, y él decía que no tiene ninguna limitación. O sea, es decir, Pace puede hacer lo que él vaya a considerar que se necesite hacer. Por eso él es la persona de fútbol. Entonces, vamos a ver qué hace. Uh, ¿Tocayo? Pues mira, yo lo, lo, lo veo desde dos ángulos. O sea, puede
5: ser el ángulo que menciona Matos y que me parece muy válido, pero creo que le están dando el voto de confianza por las razones equivocadas. Y... Es importante mencionar que parecería que no están del todo convencidos de que continúe y que el destino de Pace es salir dentro de un año. Yo creo que los mismos Makarsky no le ven mucho futuro al, al desempeño de, de Pace. A mí me parece eso. Por un lado, estoy de acuerdo contigo que parecería que le van a dejar libertad, pero yo no lo creo, Tocayo. Yo no creo que le estén dejando hacer lo que él quiera. ¿Ustedes creen que realmente van a dejar lo que vaya por Watson? Bueno, la historia de Watson es un tema sumamente complejo y les apuesto lo que quieran a que nunca vendría al equipo, empezando porque sigue Ryan Pace. Pero la realidad es que yo creo que no es cierto que tenga carta libre. Yo creo que está muy limitado y que si le dan la oportunidad es porque sabían perfectamente que no podían aspirar a algo mejor ahora. Tendrían que esperar un año para poder obtener un mejor general manager y un mejor coach. Y sobre Pace, ¿estás tú de acuerdo en que se quede o a favor pues mira, o en contra? Mira, yo siempre siempre he apostado a favor de la continuidad. Eh, honestamente, no puedo decir que esté en contra. Se me haría absurdo que se fuera en este momento. Voy
0: a votar a favor. ¿Okay? Bien. Eh, refiriéndome un poquito más también a las mismas palabras que tú que de Ted Phillips, no quiso hablar de, de hasta cuánto cuántos años tiene contrato ni Pace, ni nadie, ¿no? Dijo que no era importante hablar de eso en estos momentos y se negaron tanto George como Ted a, a decir si, si Pace y nadie tienen un contrato más del próximo año.
5: Y es Entonces, en parte a lo que iba precisamente, ¿no? No se quieren comprometer porque yo no creo que tenga tengan la esperanza de que esto pueda cambiar radicalmente en un año. ¿Juancho?
4: Eh, híjole, pues yo creo que todos lo saben, para mí es una patada en las espinillas eh, el hecho de, de dejar a, a Ryan Pace. Eh, y, y eso no quiere decir que no que no entienda las, las posturas de, de aquellas personas que están de acuerdo en, en la decisión que tomaron. Para mí, eh, yo creo que un tipo que durante cinco años te está regresando al mismo hoyo del que supuestamente te sacó no hizo nada. En cinco años hizo absolutamente nada porque estamos regresando al punto de partida donde él tomó el equipo cuando Phil Emery lo dejó. Que lo dejó con un cap space malísimo, lo dejó con un roster ya viejo. Entonces, para mí, el dejarlo o haber traído a alguien, eh, yo hubiera preferido que trajeran a alguien. ¿Por qué? Porque el tipo está en modo tengo que salvar mi pellejo y mi chamba. ¿Ustedes creen que no va a volver a apostar el futuro del equipo con tal de obtener un coreback que más o menos le dé la posibilidad de, de ganar? Si no lo hace en el draft, lo va a hacer en la agencia libre. Pero pero de que lo va a hacer, lo va a hacer, porque él ya sabe que Falls no es la solución y es el único coreback que tenemos firmado. ¿A quién vas a traer? ¿A, ¿Para traer a, a DeSean Watson en un trade? Tienes que aventar la casa por la ventana. Y para subir, digamos, 10 posiciones en el draft y llegar a la número 10 y tener chance de llevarte a, a alguno de los corebacks que tanto hemos mencionado o, o subir 15 lugares para llegar a la posición 5, también tienes que aventar la casa por la ventana y tienes que empeñar el futuro del, del, del equipo nuevamente. Entonces, digo, creo que, creo que el dejarlo más que un acierto es, es una decisión de temor por parte de, de, de los dueños. Y donde dicen, no, pues más vale malo conocido que bueno por conocer, entonces pues me quedo con este. Porque no tienen un plan y, y eso se ha visto año tras año. Pace y Nagy en su búsqueda de staff, de, de agentes libres, de corebacks, simplemente siempre se tardan en tomar decisiones. Cuando un tipo llega y en su discurso inicial te dice eh, todos los años debes de tomar un coreback para, para, eh, en cada uno de los drafts, y no tomas a ninguno, porque te empeñas en que al que tú seleccionaste sin que nadie más supiera, porque eso que hayan dicho en la rueda de prensa eh, George McCaskey de que él sí sabía que, que Pace iba a seleccionar a, a Trubisky, pero, seamos honestos, nadie sabía, y fue una decisión de Pace. Donde él dijo: Este es mi equipo, yo soy el que decide, y aquí se hace lo que yo diga. Entonces, para mí es una pésima decisión. Ok. Eh, Jorge. Pues, pues para mí
2: es, es lo mismo. Yo creo que no estoy de acuerdo. Eh, voy a poner en, en la mesa lo que dijeron Matos y, y, y Toño, en relación a que a lo mejor vale vale la pena que se quede un año más, porque pues si, si no se quedan ellos, viene otro otra persona y vamos a empezar en modo de, de reestructuración pero al final si se queda es muy posible que de todos modos vamos a perder el año porque no creo que vaya a ser mucho la verdad y entonces lo que va a suceder es que ahora vamos a entrar en año de reconstrucción en el 2022 y, y pues nos vamos a tardar un año más ¿no? y, y a mí me preocupa mucho el tema de que eh, yo, la verdad, dudo de la capacidad que tenga Face para poder evaluar correctamente eh, un coreback y me preocupa que ellos van a ser los, o él va a ser el responsable de elegir el próximo coreback ¿no? Y, y bueno, tenemos varios, varios ejemplos como Glennon, como, como Rubis, que obviamente, como Faust, y la verdad, yo no creo que, que nos vaya a sacar de pobres la elección que, que haga.
0: Entonces es en contra. En contra. <risa> diciendo sarcasmo.
1: Por supuesto. Y nos quedó claro. Eh, Paul. A ver, voy a dar un, un contexto un poco controversial, ¿no? Este, este negocio del NFL es, es un negocio de 12 billones de dólares. Aproximadamente 400 millones de dólares es, es lo que le toca de ventas o de ingresos a cada equipo anualmente. Con este tema de COVID, estos ingresos se han sido afectados en. Yo, yo estimo entre 100 y 150 millones de dólares, tal vez más cercanos a 150 millones de dólares. Las pérdidas para cada equipo son relevantes este año. Este Ahorita, eh, tronarte dos años de contrato de Nagy y un año de contrato de Pace es relevante, ¿no? O sea, estamos hablando tal vez de 20, 25 millones de dólares que se tendrán que comer. Sumados a estos tal vez 150 millones menos de ingresos, eh, lo, lo cual... Eh, eh, lo, lo hace complicado desde un punto de vista financiero obviamente no es mi dinero entonces eh, el, el en caso que estuviera en contra pues que se hagan cambios y tratarlo de exigir no eh, yo yo tampoco soy partidario de hacer tanking porque no te garantiza absolutamente nada no o sea por ejemplo cuando tuvimos el el tercer pick hicimos un este mal trade en retrospectiva ¿no? Y, y seleccionamos al coreback incorrecto en retrospectiva también ¿no? entonces no, no te garantiza el, el tanking eh, eh, tener un buen coreback ¿no? agárrate a Baker Mayfield o, o a Darnold o sea, tampoco han funcionado ¿no? eh, entonces eh, cosas positivas de Pace eh, el, el, el draft rondas 2 a las 7 ¿no? o 2 a las 6 eh, y, y algunos proyectos de free agency el, los errores son en primera ronda, ¿no? El, el único que realmente ha funcionado es Rock One y apenas despegó en su tercer año. Y unos errores catastróficos como el de Queen o Glennon, eh, por por llamar algunos, eh, también ha tenido aciertos en draft. Entonces, este realmente él recibió la peor defensa de la liga cuando llegó hace seis años, ¿no? Y, y actualmente en talento tal vez tiene una top five. Eh, yo, yo creo que podemos estar de acuerdo que tal vez este año estuvo detenida por el coordinador defensivo, pero en talento tiene talento para ser top five, entonces eso es de pace. Eh, yo 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 estoy de acuerdo que se quede eh, este año en, en, en mi perspectiva este este tercer año conjunto entre pace y Nagy era muy interesante ver qué traían, obviamente el el, el performance fue mucho peor de lo que yo pensé que se podía hacer, entonces eh, estoy de acuerdo, pero eh, que, creo que eh, le, le tienen que dar la vuelta enormemente para que yo esté de acuerdo que se quede después de este 2021. ¿Y en el caso de Nagy? En el caso de Nagy, eh, los, los errores que tiene, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Play call fatal. El, la, la, ¿Cómo distribuye a los jugadores en los snaps? De veras no lo puedes creer, ¿no? O sea, ¿cómo no mete a Ridley y no lo dejas probar y sigues teniendo malos resultados de un Williams, de, de hasta de Carter contra los Saints. O sea, eso me, me volvió loco. O sea, ¿cómo, cómo Carter tiene tantos targets y, y Ridley no lo pruebas? Y al final, ya en Garbage Time lo pruebas y hace las mejores jugadas de, 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 de estos secundarios, ¿no? Este Miller tampoco, ta, también lo dejó antes, por ejemplo, que Ridley. Este, luego metes a un Coward en vez de meter a bars o a Mostifer. A ver, ya lo tienes desde hace dos años. O sea, ya sabes qué tienes ahí, ¿no? O sea, ¿por qué sigues probando con alguien que todos sabemos que está fracasando? Igual, le quitas snaps a Kmet y, y metes a Graham o a Deontay Harris o sea, son, son entonces, la, la distribución de snaps es inentendible de nadie, y, y la otra cosa es adaptabilidad, si ya sabes que te está funcionando Mitch en la movida dividiéndole el campo etcétera, etcétera, es como Davol también lo está haciendo eh, en, en Buffalo, ¿no? con los Bills, y, y le está funcionando muy bien o sea, ¿por qué no haces eso? Entonces, necio, ¿no? Yo, yo creo que ese es un problema. El, el acierto, pues es que es, es un líder, o sea, es un buen líder, ¿no? O sea, al final del día hace que los jugadores, aún en, eh, en, un, en una racha de seis juegos, hace que sigan peleando y que sigan, y que busquen ganar, ¿no? Entonces, ese lado es el positivo. Eh, la idea de, de, en conjunto, de Pace con Agui, era, le metemos dinero a la defensa y le metemos esquema ofensivo. La realidad es que esa fórmula no les está funcionando. Y digo, si, si, si este no fuera un año COVID y realmente tuviéramos eh, eh, esa posibilidad de encontrar a un buen desde presidente, ¿no? Híjole, yo creo que si a mí me preguntas, yo estoy de acuerdo en dejar a ellos dos, pero de ver si sí cambia a un presidente deportivo, o sea, repito, ¿no? O sea, vamos a pegarle a la mesa un Manning ahí, que sea el que al final ya tome las decisiones de fútbol, hace mucho sentido, ¿no? Ese es, esa es mi perspectiva
0: mi máster Ahí, repito, porque en ese esquema de, de esa constitución organigrama de los Bears um, George McCaskey fue muy claro y, de, y dijo, a otros equipos les funcionará para otras instituciones funcionará tener esa figura en el organigrama en el caso de los Bears no existe el que es de deporte eh, el presidente de operaciones deportivas es PACE entonces, y Pace le reporta Ted. Y así la, la dibujo y, y no creo que se vayan a salir de ahí, ¿no? Jorge, con Nagy En el caso
2: de, de Nagui, eh, pues a lo mejor vale la pena ver a quién va, va a escoger de coreback y, y pues ahora sí eh, que busque a alguien que va, que al 100% va a encajar en el esquema que, que él quiere, ¿no? Porque algo que él, él nos ha demostrado es que su plan de juego no está para, para adaptarse a los jugadores sino que tiene que lograr que los jugadores se adapten al plan, lo cual está un poco complicado, entonces eh, eso es lo, lo primero que quiero ver y segundo, a ver si ahora sí en este año ya toma responsabilidad de sus actos, no porque lo que he visto en los años pasados, 2019 quienes fueron sus chivos expiatorios? Eh, Harry Histon y, y Hellfield, ¿no? Es el año que, que, que acaba de terminar pues su chivo expiatorio es pagano y quiero saber eh, en qué momento él va a ser el, el responsable, ¿no?
0: Entonces es un, pues, por lo pronto pues es sí. Un,
2: es un posiblemente sí, pero con creo que no va a funcionar.
4: Ok, ya más claro. Juancho. No, no, no. Para mí se debió de haber ido y, y para mí un claro ejemplo de un equipo que quiere hacer bien las cosas se llaman las Águilas de Filadelfia. Hace tres años. Eh, su entrenador los hizo campeones en el Super Bowl y sin tentarse el corazón, dijeron no estás dando resultados tres años después, adiós, ¿eh? Porque aquí yo lo que quiero son resultados. Entonces, eh, creo, que, creo que por ahí eh, puedes, puedes empezar. El dejar a un tipo que es incapaz de reconocer cuando se equivoca, el dejar a un tipo a la cabeza de una organización cuando el tipo Nunca ha sido autocrítico porque, y, 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 y vaya, creo que lo, lo platicamos eh, eh, fuera del, de, de los podcasts muchas veces eh, en los chats, cuando peor le estaba yendo al equipo y cuando peor se veía ofensivamente, que todos lo, lo comentábamos y decíamos, es que el play calling es una verdadera basura. El tipo dijera, no, no, ya ya me reuní con mi staff y el problema no es el play calling, Dices, no, espérame, algo, algo está pasando aquí. ¿Oh? O sea, a un tipo que es incapaz de adaptar su juego a los jugadores que tiene, que es incapaz de evaluar bien su talento, como lo mencionaron. Oye, llevas dos años con Coward, sabes lo que tiene y, y a bars lo tienes relegado y resulta que cuando lo tienes que meter forzosamente por temas de lesiones, por temas de enfermedad, ahí tenías la solución. Cuando estabas padeciendo de un centro, tenías a Mostifer, pero como es, eh, como no tiene experiencia, pues no lo ocupas. Entonces, creo que es un tipo demasiado aferrado a, a las cosas. O sea, que al final yo creo que por eso encaja también con Pace, porque los dos son igual, las cosas se hacen a mi manera como yo digo, y aquí el papas fritas soy yo, y, y nadie va a venir a decirme qué es lo que pasa. Lo acabamos de ver, señores. Tuvimos eh, una racha de seis juegos eh, en los cuales no tenía ni pies ni cabeza la ofensiva, le dan la batuta a Laser, se empieza a ver un poco mejor la ofensiva, se empieza a ver que funciona más, ¿y qué sucede? En los últimos dos encuentros de la temporada, todos vimos la mano de Nagy metida, ¿y qué pasó? La ofensiva otra vez volvió a desaparecer. Entonces, alguien que no es capaz de, de en verdad... Eh, asumir la responsabilidad de sus actos, yo creo que no debe de estar al frente de, de un equipo, por muy bueno que sea motivando por muy bueno que sea dando discursos de B.U. por muy bueno y muy buena onda que sea con los festejos cuando ganan y el boom y no sé qué no señores, eso no funciona y lo vimos porque Queens se hizo expulsar eh, el primero de noviembre ante los Santos de Nuevo Orleans y le das la oportunidad de, de permanecer en el equipo. ¿Y qué sucede en el encuentro nuevamente contra Nuevo Orleans? Otro de tus receptores hace exactamente la misma babosada que hizo Wims. ¿Y qué pasa? Nada. Entonces creo que tener a alguien a la cabeza del equipo y al frente del equipo, donde ni siquiera a él, al, al que ya nadie respeta en, en, en términos jerárquicos, de decir, pues es mi entrenador, y al final, como lo dicen en el, en el argot del fútbol americano, el comportamiento de los jugadores y el funcionamiento de un equipo es el reflejo de su entrenador.
0: En la conferencia de prensa, aludo otra vez, bueno, eso fue en, en ESPN, le preguntaron directamente sobre eso que comentas de Wims y luego de Miller. Y Josh McCaskey decía que tiene más problemas con la expulsión de Miller que con la de Wims. Porque en el caso de Wims, eh, sí, le, el jugador de Santos se lo llevó, como novato sacó el cobre, pero en el caso de Miller es algo que ya tenía conocimiento. ¿eh? Pues nada más, más que el novato de tercer año, ¿eh? Exacto. El Wims sí, sí, lleva tres años en la Liga. Sí, sí, correcto. Pero eso es lo que comentaba George, y estoy de acuerdo contigo. Y permítame, y decía, la pregunta fue qué iba a pasar con Miller. Y la respuesta es que esa no es su decisión, esa es decisión de Pace.
4: La, te, te, la diferencia, y es muy clara, lo vimos en el partido del día de ayer, de los Bucs contra, contra Nueva Orleans, el mismo defensivo al running back de, de los Bucaneros le dio un gancho al hígado que ni Julio César los daba así. ¿Cuál fue la reacción del jugador de los Bucs? Nada más reaccionó así de ¡Ey, ey, ey! obviamente se, se calentó pero de ahí no pasó eso es un reflejo de un equipo que está enfocado y está bien dirigido porque es reflejo de su entrenador Tocayo con
0: Pace, digo con Nagui perdón Ya, nos fíjate que muchas de las
5: cosas que está diciendo ahorita Juancho las he mencionado yo en las reacciones en caliente, a mí en lo, lo personal me parece que Nagui es exageradamente soberbio y no ha demostrado hasta hoy que sepa escuchar a, lo, a la gente que está en su entorno. Para mí, un coach que no sabe escuchar a los demás, que no sabe utilizar las herramientas que tiene a, a la mano, no debe de continuar. El, yo he apostado siempre y he hablado a favor de la, de la continuidad en un equipo, pero a pesar del récord que tiene Nagui, que me parecería prácticamente imposible que lo corrieran, sigo sí decir que a mí en lo personal me parece que nunca va a cambiar Nagui, nunca va a dejar de ser tan soberbio, y eso, pues no lo, va, no lo va a llevar a ser un buen coach en la liga. Yo, la verdad, no creo en él. Francamente, yo ya dejé de, de creer en, en Nagy como, como un coach que verdaderamente será algo diferente. Yo, cuando veo que tiene a David Montgomery y que no lo utiliza como debiera, todos, todos nosotros nos damos cuenta que es el arma más eficiente que tiene el equipo. ¿Por qué no lo utiliza? Es desesperante. Eh, ¿Por qué no utiliza las armas que tiene como debe utilizarlas? Es un error con, continuo que no corrige. Y la otra, él prometió dejar la, el, el play calling y todos nos dimos cuenta que eso no fue cierto. Eso es completamente criticable. Y la última, y la más importante, lo decía yo el otro día en Reacciones en Caliente. El error no fue cuando Anthony Miles se peleó con Garner Johnson. El, el error fue cuando no tomó acción y sacó a Javon Williams del equipo. Ese era el momento. ¿Quieres poner un ejemplo? hazlo y no te esperes a que alguien reaccione nuevamente, tienes que poner el, el, el ejemplo al momento, para mí ese es el error, y yo no puedo no puedo votar a favor de, de nadie a pesar de que estoy de acuerdo en que tiene sus virtudes y el liderazgo y, y no es fácil regresar de seis derrotas y, y, y regresar a tener una temporada de, de 500 de porcentaje, estoy de acuerdo con eso, pero no puedo votar a favor de él en definitiva. Matos. No, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Al final yo
3: creo que la decisión de Nagy es una consecuencia de la decisión de Pace. ¿No? Al final, si tú le das a, a, a Pace la oportunidad de regresar por un año, ¿no? Y le das y le das gas a Nagy, tú, respondan ustedes, ¿qué entrenador te va a aceptar la chamba? ¿Un Adam Gates a lo mejor? ¿Un Chip Kelly acepta que lo regrese? O sea, no es lógico si te estás jugando una decisión que va a ser muy discutida que es muy discutida, que, que, que mucha gente no está de acuerdo, con justa razón de mantener a Pace otro año se vuelve inmediatamente más allá de la situación que no es idónea en cuanto a Cap, en cuanto a Draft todo, todo eso, o sea ningún ningún entrenador decente de la NFL te va a aceptar la chamba en Chicago pensando que al año va a cambiar de patrón o va a cambiar de GM entonces es consecuencia lógica Creo que Pace se tiene que morir con la suya. Creo que se la estamos regalando. Si ustedes se acuerdan, en Fanaticosos hace cuatro años dijimos, lo que acaba de hacer Pace al seleccionar a Mitch Trubisky es juntar su destino a lo que va a ser Mitch. Mitch ya no va a estar, todo parece indicar que no va a estar y Pace va a seguir un año más. Creo honestamente que el destino de Nagy está pegado a Pace y salva la chamba a los dos, que se ve muy difícil, pero salva la chamba a los dos durante la siguiente temporada o los dos se, se van terminando la siguiente temporada. Creo que es lógica la decisión, más allá de que me parezca o no correcta, creo que es la lógica, y más que discutir o, o, o cuestionar la decisión de Nagui, creo que la, la, es consecuencia de la decisión de Pérez.
0: Yo creo que no se quedan un año más, se quedan dos años más los dos, porque ese es el objetivo que van a tener para encontrar un nuevo corebank, ¿no? para decir si te funcionó o no te funcionó seguramente el draft que viene y el del próximo año son lo más importante para demostrar si, si vale la pena que les renoven o no contrato así como los tenemos mi impresión es que los vamos a tener un par de años más porque es el, el donde muere el contrato de Nagy eh, a ambos, así los vamos a tener un par de años más y a ver qué nos pueden entregar en esos dos años esa es mi lectura este y a ver qué realmente qué sucede yo les comentaba que si los dueños quieren saber si Pace y Nagy han aprendido de sus errores, pues tienen todo su derecho porque pues es, es su equipo, ¿no? Es los Macaskivers Bears. Eh, y
3: lo, eh, lo dejaron más que claro. Y lo dejaron, dejaron más que
0: claro. dejaron más que claro. Y, y, eh, y bueno, no, no nos queda más que sentarnos a ver qué es lo que va a suceder. Eh, por ese lado, no hay más que decir. Las decisiones ya están tomadas, pero me, me llama la atención que Pace tiene más eh, beneficio de la duda que Nagi, por lo menos en la mesa donde nosotros estamos platicando, ¿no? Esa es el, el, la lectura que, que al final estamos sacando. ¿no? Y, bueno, gran parte de todo este problema es el coreback. Y ahora, ¿cómo carambas lo, lo van a solucionar? ¿no? Entonces, ¿alguien tiene una idea específica de cómo lo van a atacar? Yo tengo una idea particular de cómo creo que lo deben de hacer no cómo lo van a hacer alguien, este, por ejemplo sabemos que tienen que ir a, al draft ¿no? desde mi punto de vista toman un coreback que les guste y uno del que estén enamorados el que, del que estén enamorados va vía draft, no sé exactamente en qué ronda, ni quién vaya a ser pero ese es el que van a tomar ni siquiera sé, estoy seguro si vaya a ser este año
5: probablemente tu pregunta toman, Tocayo es, eh, es ¿qué es lo que creemos que van a hacer?
0: ¿O lo ¿Qué? que queremos que hagan? Lo que quieres que hagan. Para, para ti, desde tu punto de vista, en la posición de coreback, ¿qué, yeah. ¿qué quieres que hagan? Okay. Yo,
5: le, mi, mi, mi sueño sería agarrar a Kyle Trask en segunda ronda y a Jamie Newman en tercera. Así de, de fácil. Te vas con dos novatos y probablemente pues no puedas de deslindarte de Foss, ¿no? Vas a tener que quedarte con Foss también. Entonces, yo me quedaría con tres corebacks.
0: Y esas serían mis tres opciones. Es, es, estaría bastante anormal Y si lo hacen Completamente anormal, pero sería buenísimo Ok, Matos
3: Yo yo creo que nos vamos a ir Fouls, nos vamos a ir Con Jacoby Bisset Y nos vamos a ir sin coreback De draft este año Vamos a, a centrarnos más en, en línea ofensiva, vamos a centrarnos más en, en el clásico receptor Que le gusta a Nagy, un receptor que vamos a Gastar una segunda ronda y va a jugar Dos partidos al año Cosas así, yo no creo, o sea, vamos, lo que yo haría, yo no creo que tengamos los recursos draft para, para arreglarlo todo. Y, y yo creo, conociendo cómo es Pace y cómo es Nagy, yo creo que van a dejar Coreback al último, van a esperar a ver cómo se, se dan las cosas. Vamos a irnos con otro, otro, otras posiciones urgentes y vamos a terminar con un Coreback de agencia libre de segunda línea. Me suena Jacoby Brisset, pero puede ser cualquier otro hasta el Barbón de Miami puede llegar, ¿eh? o sea un parchecito,
0: vamos a tener coreback este año, en ese supuesto sería el Dalton supongo, el coreback o, o alguien como Sam Darnold, ¿no? si sale de, de los Jets Está,
3: tiene contrato Sam Darno. ahí te cuesta te cuesta este, te cuesta capital traerlo por eso,
0: ¿No? decía yo, por eso decía yo que van a acabar con alguien que les guste y alguien del que estén enamorados uh -huh. El que les guste vía draft, porque si todo es como, como van sus piezas, y por eso creo que se quedan dos años, porque no necesariamente el problema de coreback lo van a resolver en este draft. Entonces, por eso creo que son dos años. Juancho, ay,
4: híjole, entonces creo que la, la opción de la cual habla José Antonio no está tan descabellada, pero también lo que dice Matos no está lejos de la realidad, posiblemente por ahí. Lo único que podría llegar a suceder es que corten a Falls, que me parece muy poco lógico, pero, pero no, no, a mí me gustaría que lo hicieran. Obviamente se comen una lana, pero te deshaces de un tipo que ya te demostró que si no tiene una línea ofensiva completamente eh, de primer nivel, no puede con el equipo. Y eso es lo que, lo que le sucedió este, este año y es lo que demostró. Entonces, a mí me gustaría que seleccionaran a, a, a algún chavo en primer, digo, en segunda ronda, como dice el Tocayo, posiblemente a Trask, o algún otro. Eh, falta ahí ver ver más, más prospectos. Y algún otro en la cuarta ronda. Tú, y... no, perdón que te interrumpa. ¿No mandas
0: un video de este muchacho de Arkansas? Eh... Sabes también,
3: y, y perdón la sí. interrupción, que hoy anunciaron que no va a haber combinado en Indianápolis. Entonces, también esto es a, 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 a considerar, porque tampoco vamos a, o van a tener las herramientas de evaluación para irse un draft. ¿eh? Si no nos vamos con los primeros sembrados del draft, sí. hace todavía más riesgoso una selección tardía.
4: Importante considerarlo, ¿no? no pero ahora, sí. ahora, justo por eso, van a tener que, que enfocarse más en el Senior Bowl, eh, donde justo este chavo de de Arkansas que era el titular de Florida hace hace un par de años era el que estaba arriba de Trask y el año pasado en la semana cuatro sufrió un, sufrió una ruptura de, de tobillo creo que por ahí se le se le deshizo. Y, y él sabía perfecto este este chico de de Arkansas sabía perfecto que él no iba a poder ya competir por la titularidad porque él venía recuperándose de la lesión y él dijo, tenía dos opas, o irse al draft lesionado y ver en qué, quién sabe quién lo tomara o incluso ser un drafte, o buscar jugar su año senior en otra universidad. Y fue lo que hizo. Se fue a Arkansas y los números que, que tuvo en Arkansas este año fueron, fueron bastante, bastante buenos. Ahorita les doy el nombre porque se llama,
0: por se llama, no se llama Felipe, se llama Felipe.
4: Franks. Felipe. Felipe, Ajá. Felipe Franks. De Exactamente. ¿No? Entonces, por ahí eh, hay quienes dicen que, que tiene potencial, obviamente no un potencial como el de Lawrence o como el de Fields, pero que podría ser alguien a quien le puedas desarrollar una, una, una carrera. Entonces, un chavo así en una quinta ronda, atrás que en segunda a este chico en, en quinta, cuarta, replicas la dupla que había en Florida hace un par de años, ¿por qué no? Te deshaces de Foles y te traes a, a alguien para que para que los sea su, su, su padrino. O incluso dejas a Foles para que los, los guíe. Pero ya no traes a un, a un Mark Sánchez a que les dé consejos de cómo irse a embarrar con el trasero de sus linieros. <risa> Jorge
2: sí, pues sí, Sí está complicado. Yo creo que pensando en que esta última oportunidad, pues sí, van a ir muy agresivamente por un coreback de, de agencia libre para mí, y, pero pues no hay mucho de dónde escoger. Así que pues yo yo estaba viendo por ahí que, que la posibilidad de, de traerse a Derek Carr, no sé qué tanto esté o no disponible por la parte de los Raiders, ¿no? Entonces, este, a mí es una opción, digamos, atractiva por el hecho de la edad de, de Carr, aunque pues obviamente no, no va a funcionar al 100 como quisiéramos, y en el draft pues, traerse, depende de, de, de en, en qué ronda vayan a, a elegir, si eligen en primera ronda, yo creo que es posible que, que, que quieran eh, subir en el draft para agarrar a alguno de los, de los que queden, no va a ser ni Fields, no va a ser ni, ni Wilson, ni va a poder ser Lawrence así que a lo mejor van por, por Lance o por, por Mac Jones, no que esté de acuerdo, pero creo que eso es lo, lo, lo que creo que pudieran tomar, ¿no?
0: Ahora, nada más como nota ahí, este, para Nick deshacerte de él, después de junio primero son 11 millones de, de dead cap que habría que comerse. Es solamente dato alegórico. Sí. Cultural. Sí. Se,
4: según, según yo, antes de junio te comes, te comes 10, 10 millones, digo, como 14. Y si 20. lo cortas después, sí, justo, y después, son lo que estoy viendo aquí en, en Over the Cap, si lo cortas después de junio, son 7, no, el signing bonus, son sí, Once, 12. O,
0: sí, 11.6. Eh, sí. ¿Paul?
4: Muy bien, muy bien. Ya me estaba enfriando. Qué gusto estar de
1: regreso. <risa> <risa> muy bien. este, Mira, para mí el, el Zach Wilson, ¿no? o sea, encuentra la manera. Si tienes que dar Tres primeras para agarrar a Sack Wilson número dos. A ver, este sale, ya dijo que le gusta a Darnold. Y, y si eso es cierto, y si no está diciendo mentiras, pues la verdad estaría muy interesante. Y la verdad es que son inteligentes Nagy y Pace. Lo único que te compra años en esta liga es tener a un coreback en desarrollo, ¿no? Que, que no es una garantía, pero. Si, si logras dar tres primeras por Zach Wilson, yo tomaba el riesgo. Si te quedas en la posición que estás en la 20, en una de esas te llega un Mac Jones o, o tal vez hasta haciendo un trade up a, a algunos tres, cuatro lugares, no. Eh, no o sé, sea, cualquiera de los dos me, me, me gustaría y, y me encanta la, la, la idea de, de tu ToCayo Master. Este, me encantaría el, que, que se duplique con, con un segundo coreback, Yo creo que nos la debe. Eh, él dijo en su conferencia de prensa inicial que iba a draftear un coreback cada año y solo ha drafteado a Mitch en cinco años, seis años, perdón. Entonces, sí. eh, eh, eso eso realmente no puede ser. A, a Washington le funcionó muy bien, ¿no? Eh, seleccionó a R RG3 en la primera ronda y de hecho dio mucho capital para seleccionar a R RG3 y luego a Kirk Cousins en la cuarta. Y eso le, les funcionó, ¿no? Porque ya, ya sabemos la historia ahí. Vamos a ver qué pasa. Me encantaría que draftiáramos a dos y me encantaría que fuera uno de los dos que dije en, en primera ronda.
0: Y ahora todos estamos de acuerdo que la, la línea necesita trabajarse, ¿no? Casi todo mundo mencionó Correback, excepción de Paul en segunda, en tercera, en cuarta, porque están estamos esperando que construyan algo de tackles en la primera, ¿no? Pues sobre todo si van a cortar a, a Bobby Masi, por ejemplo, ¿no? Si les llegan a, a cortar, pues entonces necesitas a alguien ahí. Lo que es un hecho es que a la ofensiva tu mejor jugador es eh, va a tocar la agencia libre. si No le no vuelve. Si no le Se ve complicadísimo, ¿eh? Se ve complicadísimo le, le que Le van a poner el tag
1: seguro. seguro.
0: Y si le pones no, un tag... No van
1: a cometer el error de
0: Jacksonville. Si le pones un tag, por lo menos tienes ahí cartas para cambiarlo, ¿no? Porque también se puede Ahora, poner el, ta, el, el tag
3: para receptores, ¿en cuánto está?
0: ¿18 millones? 18 y medio. Es el promedio entre los cinco mejores.
4: mejores
3: contratos. Uh -huh. Ahora, está. estamos dando por hecho que es muy complicado que Miller regrese. Entonces, te vas con, con Allen Robinson en tag y con Ridley... No, ¿tú tienes money? Money. y Muni, tienes ¿Tiene? a Muni tienes razón ¿Sí, no? sí, ahí está completito
0: Sí. y esa es tu única arma realmente a la ofensiva un, en algún lugar leí que un equipo que está peleando por el Super Bowl necesita tener tres playmakers a la ofensiva y tres playmakers a la defensiva en la defensiva creemos que con el esquema correcto puedes tener playmakers en la ofensiva, no, obviamente teniendo un coreback, que no lo tenemos, pero supone, supongamos que lo solucionan. Que lo problema, vamos a tener. Que lo vamos a tener. Entonces te queda Allen Robinson, Muni y, y probablemente nuestro, nuestro corredor, Montgomery. Montgomery. Que Metz sí.
3: también mostró buenas cosas. Al final te digo que... No sé, bueno, ya, ya, ya voy a decir una tontería Pero no, no, no dijimos esta situación Porque no es real, pero sería lo lógico Lo que Mascaski Tiene que hacer es ir a su Bóveda, a su caja fuerte Sacar las escrituras de Hallas Hall uh -huh. Viajar a Indianapolis Y sacar a Andrew Locke del, del retiro <risa> <risa> La hacemos, o sea, al final
0: ¿Lo Está cañón Bueno, ¿es eso o de Sean Watson? que suenos, Todo mundo los leo muy emocionados en, en Twitter, pero creo que hagamos un voto rapidito. ¿va? Este, Paul, Sean Watson, ¿alguna posibilidad de que llegue a Chicago? Si ¿Sí, no.
1: A ver, yo, yo, yo creo que no hay manera que llegue, o sea, si todavía les queda tantito nivel de inteligencia en, en Texas, en Houston, no no, no hay manera. No, ¿Y
4: Jorge?
2: No, no hay manera, no tenemos suficiente eh, munición para... Tener...
4: Mancho. Ay, no me sorprendería que Ryan Pace empeñe este los, los futuros drafts de, de los Bears como lo hizo con Mac, como lo hizo con Trubisky. A mí no, no me sorprendería, pero alguien que se nos olvida, ahorita porque porque Watson está como como en el boom, pero recordemos que alguien que no tiene contrato es Dak Prescott. Dak Prescott y que es quiere 40. Eh. Sí, sí. Pero a lo que me refieres a lo mejor a él podrías ver la manera de traerlo sin tener que dar tanto capital de draft como lo tendrías que hacer por Watson. Esa es como como la otra opción que yo que yo veo. Sí.
5: A mí no me molestaría. ¿eh? Eh, toca yo. Mira, yo no no veo manera que Watson venga a los Bears. Eh, los jugadores tienen una cláusula de que no pueden ser cambiados. Y se habla de que hay la, hay la posibilidad de que Watson aceptaría un cambio al destino que él quiera. Yo sí lo veo cambiando de equipo y lo veo en Miami. Lo estoy este, pronosticando en este momento.
1: ¿Y a con nosotros?
5: Tua. No, Tua en Houston.
3: ¿Tú en Houston. Sí? Yo, 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 yo con, con, concuerdo, concuerdo con José Antonio. Creo que es más que lógico que Watson va a salir de Houston. Porque Houston está en el en el limbo de la NFL. Houston no tiene cap, no tiene selecciones, tiene nuevo GM, no sabe ni por dónde salir, está en la opción de y, y cambiar a Watson, si es cierto, si es cierto que le resolvería porque inmediatamente están pidiendo creo que tres primeras selecciones. Se están quitando 40 millones al año de cap. Es como que la solución mágica y el que Chicago lo agarre sería entrar a ese limbo. Entonces yo yo no creo que pase y espero que no pase, no me gustaría eh, no. más sí. allá de que es un jugadorazo, nadie lo pone sí, en duda.
0: Yo creo que no llega, por supuesto, porque pues, no era para Chicago. ¿eh? Era en el draft o no era. No llega, pero si, si hubiera que empeñar hasta la Virginia McCaskey por traerlo, que se que le empeñen nada ¿eh? yo lo yo con aunque vendan este, todo todo el estadio entero, ¿eh? a mí tráilo, ¿eh? ¿por qué? Porque es talento generacional y no hay el futuro de, de los picks es incierto. Prefiero el jugador ya ya probado, probado y yo creo que Watson llega a los Jets. Ahí es donde va a terminar. Por eso hablaba yo de, de Sam Darno ¿no? o, o Wilson o, o Zach Wilson, Wilson no. O Zach Wilson. No, pero es que con ese segundo pick los Jets le, le darían ese segundo pick a Texas.
4: Y entonces, ¿Texas iría por quién? ¿Por Fields? ¿O por Wilson? Por Justin Fields o
0: Wilson, correcto.
4: Así, que sería una estupidez también
1: gigante, ¿no? Es que... Porque estás pagando... Estás dando la, el segundo pick y 40 millones de dólares anuales y tienes ahí a Zach Wilson,
4: que que, que es talento drafteado, ¿no?
0: Es talento, pero no es nada probado, ¿no? Cuando nosotros se ¿nos, nosotros se seleccionamos
4: a Mitch Trubisky en el número dos? No, pero... pero no,
1: Tiene es que, razón, Juancho, pero es que 160 millones de dólares por cuatro años comparado vale. con... este. Eh, pero luego ya no le puedes meter dinero a otras posiciones en el equipo, ¿no?
0: Pero, pero ellos sí tienen un cap, un cap salarial distinto al de nosotros. ¿no? En, de no, en, en nuestro caso no acomoda, no, no, no hay cuadratura, pero yo creo que los Jets es el, el destino más... Para mí los,
5: los que tendrían sentido son Miami, por la defensiva que tiene, y San Francisco, que de alguna manera puede haber, ¿eh? puede haber una forma ahí con San Francisco también, y que Garoppolo se fuera a, a Houston. Eso podría ser. no o sea, que pues, muy bien. <risa> Acuérdate que el general manager de Houston trabajaba en Inglaterra antes, así es que,
0: pues todo es posible, toca Tocayo. Pero precisamente por eso se quiere ir de Sean Watson, por ese general manager que traje. Exactamente. Entonces. Exactamente.
4: Sí, porque de hecho, de hecho le había dicho el dueño a Watson que él iba a estar muy involucrado en, en la toma de decisión, tanto del general manager como del nuevo entrenador. Y como contrataron al general manager sin, sin consultarlo con él, dijo adiós, ahí nos vemos. Ni y con que hizo, no quisiera
5: entrevistar a Villeneu ni
4: tampoco. A ver,
1: esa historia estuvo interesantísima. Sí. Eh, contrata a Houston a una firma y, y la firma Ferry, ¿no? Eh, muy famosa. Decide entre dos Minority GMs, ¿no? Uh -huh. y, y, y Watson estaba feliz con las dos opciones. Ahorita no recuerdo los nombres de ambos, pero ambos se veían muy buenos. Agarra al dueño y dice: No me importa todo lo que pagué por Conferry y no me importa lo que me dicen. Yo, yo contrato a Nick Casario de, de los Patriots, ¿no? O sea, increíble. Y obviamente, pues sí, Watson, pega el grito del cielo.
4: Exacto. Increíble.
0: Y, y mira, de alguna manera, no es nada contra los, los Tejanos pero el, el dueño de los Tejanos es una, una persona terrible, ¿no? Ese fue el que, con el famoso comentario de que no, cuando se, se encaran los jugadores, su y lo entrevistaron al respecto dijo no puedes dejar que los los que estén en la cárcel los inmates dirijan la cárcel ese fue su comentario al respecto ¿no? y eso te demuestra qué tipo de dueño es y por supuesto que Watson pues, no va a querer estar ahí ¿verdad? yo no estaría entonces pues qué sigue muchachos sigue esperar nos toca una temporada larguísima de esperar para volver a tener noticias de los Bears en abril es el, el, el draft, ¿no?
4: bueno uh, Sí, pero ahora hay que seguir con, con la rumoritis y con todo este radio pasillo de, del, del nuevo coordinador defensivo, a ver qué sucede
0: Correcto, ¿No? ah, que por cierto, alguien alguien mencionó, ¿quién fue? Tocayo, ¿verdad? Sí qué ¿Tocayo? Eh, ¿Quién quién está hablando? ¿Quién? De George Edwards. Ah,
5: George, George Edwards, sí, lo van a entrevistar. Por cierto, Jay Rogers acaba contrato esta semana, o sea que en una de esas ya nos despedimos de él, siquiera
0: se, ¿no? se va a San Diego, ¿no? Seguramente con Stanley. Sí,
5: que es lo que
4: dicen.
0: ¿Sí? Sí. Híjoles, ahí está, el talento sigue escapando. Sí.
4: Pero y, también no dicen, y también dicen que Rahun se va, se a, va? A, a, a los Jets, creo. Uh -huh. A los sí. Falcons. Igual a los Falcons, tienes razón, a los Falcons. Sí, sí. no Sí, hay, hay, hay que ver qué pasa, porque el otro que también sonó desde en la mañana es Jonathan Gannon, de, de, el, el entrenador de Defensive backs de, de Indianápolis, que ya pidieron chance para entrevistarlo.
0: ¿Sabes a quién me gustaría a mí darle la oportunidad? Me parece que al que está en Patriotas, a Mayo, que, ¿Eh? que era linebacker, él no es no está nombrado como coordinador defensivo. Eh, entre él y el hijo de Belichick, estaban mandando las jugadas a la defensiva. La defensiva jugó bastante bien. Yo creo sí. que, que es una opción, no sé, a mí me gustaría.
1: Oye, y, y además jugó bien Patriots a la defensa, con todo, y que varios ¿Sí? hicieron opt-out. Sí. sí Fueron varios novatos.
0: Entonces, sí. Este es un, un buen, fue un buen jugador, un líder, este conoce de defensa, y pues viene de un sistema defensivo probado. Entonces, why sí. not? Ahí es, Exactamente.
2: Sí, oiga, por ahí ¿y, también no les, son. ¿No les parecería Leslie Fraser? Mm, ¿No creen que ser pueda hacer un buen
1: es
3: trabajo? Es que, no, es, es, es 4-3, Leslie
1: Fraser. Sí, es 4-3. Es ¿no? Eso es lobby sí. Smith otra vez, ¿no? Pues, pues cámbialo
2: a 4-3. A, no, no, no los... no a lo mejor no tenemos le va mejor los. No tenemos
3: los errores para sí. regresar a 4-3. No, es que acabamos...
1: Tampa 2 ya está extinta en la NFL, ¿no? Yo, yo creo que ya no funcionaría ahorita una defensa de Louis Smith en la NFL, en mi opinión. Necesitas engañar al coreback. Y sí. Tampa y Tampa 2 pero... es muy encuadrada, ¿no? No, sí. y
4: es justo, justo lo que nos, nos estuvo pasando todo este año en la defensiva. Como son coberturas de zona, este año, pues, a Pagano se le estuvieron comiendo con sus coberturas de zona durísimo. De do... ¿Otro? Sí, ¿Otro? desesperante. ¿No? Otro que sonó por ahí... Eh, era el, digo, leí yo por ahí un tuit eh, de, de un rumor de que posiblemente al, a, a un exentrenador de Dallas, por eso se los comentaba antes de empezar a grabar, que, que creo que fue el coordinador antes de que llegara McCarthy, que fue con el que Quinn tuvo sus 11 y media capturas. Que este año no, no, no estuvo este, en ningún lado. Este año, este año bueno, no estuvo en ningún lado. Eh, Exactamente.
0: Sí, sí, exacto. Sí, este, ahorita
4: les... Bueno. Se me, fue, se me fue ahorita, ahorita se lo digo. Estaba en Seattle. Exacto, que estuvo en Seattle. Estuvo en Seattle. Era
1: defensive back en Seattle, sí. Mm -hmm. Sí,
5: el, de, el que hizo la le legión del boom. Sí. El, el coach es, este, es Edwards, ¿No? ¿cómo se llama? Sí, es bueno ese coach, ¿eh?
0: Sí. Lo, lo,
5: lo,
1: lo puso David en Twitter y, y justo yo seleccioné a él. Era...
4: Es, ah, yo tampoco recuerdo ahorita. Ah... Ahorita les digo mm, bueno. sí, Porque se me, se me fue Se me fue, se me fue Pero necesitamos a alguien antes... no a Alguien joven, porque
5: Sí, yo por eso opinaba que Jay Rogers es la mejor opción, también porque Trabajó con Fanjo, trabajó con, con Pagano, y él es el que Sabe qué es, lo, qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó En este equipo, además del trabajo que ha hecho Con los lineros, ha sido impresionante eh, Empezando por, por Hicks, pero pasando por, por Viral Nikos por por, Robert, Robert. Redwood, por Nick sí. Williams, la verdad ha hecho un gran trabajo
0: ¿eh? el, el, el de los cabos era Chris richard Richard
1: Chris.
0: Mayo Chris Richard serían fenomenales pero pues ahí siento que que como cómo van a evaluar Nagy a, a ese a esa posición de staff ya habrá aprendido algo a la defensiva como para decir si lo quiere integrar o no porque le ha tocado dos veteranos se ha ido por la práctica, ¿no? Estos dos ya tienen experiencia, yo no me voy a meter, y dale. Pero ahora que tiene que eh, contratar uno nuevo, este, ¿cómo le va a hacer? Sí. Es interesante ese tema, ¿eh? Oye, antes de
5: que se me olvide mencionarlo, el 25 de enero es el Senior Bowl y ahí pueden ver a Kyle Trask, a Jamie Newman, a Kellen Mond, a Felipe Franks, el que hablabas, Juancho. Sí. A Mellinger.
0: Va a estar muy bueno, vale mucho la pena verlo. ¿Ah? Ese hay que verlo porque aparte, como bien lo mencionaban ya, como no va a haber este Combine, pues eh, no va a haber otra manera de, de realmente de evaluarlos. De, de evaluarlos a detalle.
4: No, y, y de hecho uno de los últimos jugadores que subió mucho sus bonos en ese, en ese Senior Bowl fue Herbert, el, el de, el de, el de Chargers. No, perdón. Exactamente.
0: Qué diciendo San Diego. Ya no están ahí. Por, por
4: eso, para no equivocarme, claro, Pero él, él, subió mucho sus bonos en el draft anterior, después del Senior Bowl. Sí, sí.
0: Pues, pues vamos los, a la pena verlo. ¿eh? Pues a mí me tiene muy intrigado todo lo que va a ser este, este, draft de Pace y de Nagy, porque hablaron de colaboración. No nada más ellos dos lo, lo mencionaron, sino también McCas George McCaskey y Ted lo dijeron. Que eso iba a ser la diferencia, ¿no? Que iban a trabajar juntos para resolver este problema. Y quiero, vamos a ver, ¿qué eh, qué va a traer la colaboración?
1: Sí, la pregunta ¿no? es, ¿primera
0: ronda o segunda ronda?
1: Pero yo sí. yo sí yo sí creo que sí van a haber dos corebacks en el raft. O sea, realmente no te puedes traer otra agencia libre con el tema del, del CAP.
0: ¿No? no, a menos de que sea alguien como Darnold que lo cambies por PIX. Que, que sería un error, ¿no?
5: O por este Fox Va a ser difícil que corten a Fox. ¿Y quién te lo va a tomar en un
0: trade? No, nadie. <risa> las, las águilas. Puede ser. Las ah, águilas. Porque ya,
4: no, porque ya se fue Doc no, Peterson. No importa.
0: No, no importa. A, a,
1: ese, ¿Sabes ese? quién sí, sí puede ser? Indianápolis, ¿eh? Indianápolis eh? sí pudiera ser, en serio. Bueno, sí. y
5: podría funcionar en Indianápolis, eh. Sí, bueno,
1: e porque con Cuento
5: Nelson, caray. Yo sí quería
1: Cuento Nelson en Super bien ese, no no lo
0: ganaron, ¿no? Porque esto, los Colts tomaron primero que nosotros.
1: Sí, y luego, o sea, lo hicieron perfecto. Agarran a Cuento Nelson, sexto pick, y luego a Darius Leonard. Y nosotros agarramos a Rock One, y luego a James Daniels. No,
0: sí. Que, mira, James Daniels no está mal. No, No, no pero
4: no pero, es Cuento no, Nelson. No, no, tampoco. No, 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 no. Y, pero hay que ver, hay que ver no cómo Nelson, los acomodan. No. Hay que ver cómo los acomodan, porque ahora... Tienes a Moustifer, que lo está haciendo increíble, digo, la verdad es que lo está sí. haciendo súper bien. Pones de guardias a tanto a Wighter a como a Daniel. A, Dan. a, Daniel. a Daniel. Dejas a Bars de, de tackle derecho, cortas a Leno, cortas a Masi y, te, y, y agarras en primera ronda a un tackle izquierdo. Yo creo que Leno no se va.
5: Fíjate y... que yo estoy de acuerdo contigo, Tocayo. Leno se queda en primera claro. ronda va a ser un, un liniero ofensivo. ¿Un right tackle. Puede ser de Vera Torker, Leatherwood. Hay muchos yeah. buenos, ¿eh? Sam Cosme. Sí. Pero
1: ¿con, concuerda con Juancho que sería ideal ver a Bars de tackle derecho.
5: Yo también. Sí. Yo también. A mí me gustaría también.
4: Sí, y, y tienes puro, ¿no? O sea, tienes chavos que con eso te ayudas a, a que tu línea sea joven. Entonces, creo que por ahí deberían de considerar eso.
5: ¿Sabes qué? El, el tema de bars a mí me sorprendió que no lo hicieran en la temporada, pero veo difícil que lo hagan en el futuro. ¿eh? Si ya no lo hicieron en estas circunstancias, veo difícil que lo hagan.
0: Sí, sí. No ¿Qué, qué, qué que error de Nagy?
5: Para, para analizar, hay que analizar a todos los agentes libres, a ver a quién pensamos que regrese y quién no.
0: Yo estoy Otro de acuerdo día. con Paul de que de todos los errores de este año, porque la mayoría de estos errores de, de Nagy de este año son recurrentes, son repetitivos del año anterior. El error más grande es no haber encontrado una formación de linieros cuando tenías el personal allá adentro para hacerlo. Y esos seis juegos donde sufriste tanto, bueno, toda la temporada, hasta el final, es un, es un desperdicio absoluto. Con Castillo, sin Castillo, con Haystan, sin Haystan, no importa, no sé, ese es, ese es para la historia, ese es, jamás se me va a olvidar, es, Simplemente terrible. Pero bueno, pues eh, yo creo que ya le podemos dar mate a este otra vez. Po, eh, Mato se tuvo que ir porque ya nos pasamos, la verdad, de verdura.
2: arroba <risa> México <risa> <risa> eh, Y como Mato se tiene que dormir temprano, pues por esto. Pues, sí. Eh, no lo a estar más tarde. Así es. Jorge, ¿cuál es el, tu handle de Twitter?
4: Arroba Gaxman1992 Muchas gracias por la invitación Y, ¿verdad?
2: Juancho
4: juanchoname 34 Ya saben, para ahí eh, Para darles lata, para que me den lata Ahí estamos
1: okay. En honor a Walter Payton bueno, pues, Como pues, debe de pues,
4: ser pues.
0: Arroba
1: Osos Chicago Ahí los espero uh, cu Cuando necesiten
0: optimismo <risa> Desmedido <risa> Cuando, cuando quieran que les pasen carga oye, por cierto, compré el dominio de ososchicago.com te lo vendo uh,
2: <risa>
4: te pago unos 5 dólares
2: <risa>
4: cuando, cuando quieran este, positivismo sin límite ahí busquen a, a Paul
5: <risa>
4: <risa> toca yo eh,
5: arroba j10 con letra f, encantado de estar con conviviendo con todos ustedes, que se repita pronto para platicar de este tema de la agencia libre.
0: Yo creo que vamos a hacer la tarea después del, del juego, ¿no? De los colegiales. Vamos a ver.
4: Del señor. Del bueno. señor.
0: Venga. Bueno, pues un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias por aguantarnos toda la temporada. Hay puntos de vista encontrados, pero a final de cuentas todos queremos que al equipo le vaya bien. Y... Todos seguimos siendo una familia, en esto por lo menos en, en, en el mundo de los Bears. Cuenta de Twitter es arroba la del grupo es arroba fanaticososcom, en Facebook, que ya no tengo, pero ahí está, es facebook.com diagonal fanaticosos, como siempre, Bear Down Chicago Bears.
2: And no kingdom comes
0: So you will not catch me Staring at the sun Do you hear that front door? That's the sound